0: Wirtschaft im Fokus. Heute geht es ums Wachstum. Alles in der Natur wächst, hört dann aber irgendwann auch auf. Der Baum, wenn er hoch genug ist, die Tiere, wenn die groß genug sind und auch wir Menschen hören irgendwann auf, in die Höhe zu schießen. Es gibt aber Dinge, die hören offenbar nie auf zu wachsen. Die Wirtschaft zum Beispiel. Und mit der Wirtschaft wachsen Firmen und die Bevölkerung. Und dafür braucht es ebenfalls immer mehr, mehr Straßen, mehr Häuser, mehr Maschinen. Das Problem, die natürlichen Ressourcen, die wachsen nicht mit. Und trotzdem scheint es, als gäbe es zum Wachstum keine Alternative.
1: Wir haben gar keine andere Wahl, als zu wachsen und entsprechend zu investieren.
0: Sind wir noch Herr der Lage? Haben wir die Situation noch im Griff?
2: Die Wirtschaft mit ihrem Wachstumsbedürfnis treibt eigentlich uns voran, obwohl wir gar nicht mehr so genau wissen, wozu wir eigentlich noch mehr jetzt
0: Geld verdienen sollen. Ja, warum eigentlich ständig wachsen? Und ist das noch gesund? Gäbe es Alternativen? Darüber reden wir heute. Wir reden mit Sven Zaug. Er beschäftigt sich bei uns auf der Redaktion mit Wachstumsfragen. Mein Name, Susanne Schmucke. Trend. Wirtschaft im Fokus. Sven, du hast dich in den vergangenen Wochen intensiv mit dem Thema beschäftigt. Ja, und offenbar ist alles endlich, aber eben nur das Wachstum, das hört nie auf. Warum eigentlich?
3: Grob verkürzt, weil es anders eben nicht geht. Damit wir arbeiten und Geld verdienen können, muss die Wirtschaft immer weiter wachsen. Dazu müssen wir immer mehr Waren herstellen und immer mehr Waren und Dienstleistungen verkaufen. Kommt hinzu, auch der Staat braucht Wachstum, sonst sind die Jobs gefährdet, Steuern bleiben aus und die Sozialversicherungen können nicht mehr finanziert werden.
0: Wir können also nicht anders, sind dem ausgeliefert. War denn das schon immer so?
3: Natürlich nicht. Alles begann mit der Industrialisierung in England vor rund 200 Jahren. Von der Insel aus eroberte das neue Prinzip die Welt. Bis dahin war Boden das wichtigste Gut. Die meisten Menschen waren Bauern, betrieben Ackerbau. Die wichtigsten Produktionsfaktoren waren also Arbeit und Boden. Und dann kam das Kapital und hat alles verändert. Wie genau, das wollte ich von Ökonom Matthias Binswanger wissen. Er forscht seit Jahren zum Thema Wachstum. Und Kapital
2: ist im Unterschied zu Boden menschengemacht. Das heißt, man konnte jetzt über Investitionen die produktive Kapazität der Wirtschaft immer mehr erweitern und auf diese Weise dann auch immer mehr produzieren. Und dadurch wurde eigentlich dieses Wirtschaftswachstum überhaupt in Gang gesetzt und hat seither nie mehr aufgehört. Das heißt, wir haben uns auch daran gewöhnt, dass das der Normalzustand ist, einer gesunden Wirtschaft, die wächst und wenn sie nicht wächst, dann ist die irgendwie krank, dann stimmt etwas nicht mit dieser Wirtschaft und die ganze Diskussion geht dann darum, wie kommen wir wieder auf den Wachstumskurs.
0: Das Kapital hat also Maschinen ermöglicht und die Produktivität enorm gesteigert. Ja, und seither denken wir, das muss so sein. Aber heute erleben wir ja auch die Grenzen des Wachstums. Wachstum hat so viele Facetten, es hat Vor- und Nachteile. Aber Sven, man muss ja schon auch festhalten, wir Menschen haben ja eigentlich enorm profitiert vom Wachstum.
3: Unbedingt. Wir also, vor allem die Industrienationen, leben heute viel besser als früher, das muss man sagen. Richtig durchgestartet ist das Wachstum in den 1950er-Jahren. Europa wurde mit enormen Investitionen wieder aufgebaut nach dem Krieg. Dazu kam sehr günstiges Erdöl aus dem Mittleren Osten und ein neues Prinzip der Massenproduktion nahm Fahrt auf. Generell hat uns Wachstum sehr viele Vorteile gebracht, was den materiellen Wohlstand betrifft. Wir leben heute länger und gesünder und auch das treibt das Wachstum. Und wo wir schon beim Thema sind, die Medizin ist einer der größten Wachstumsmärkte überhaupt – ein interessantes Unternehmen, das in diesem Geschäft mitmischt, ist Ipsomed.
0: Ipsomed, das sind doch die, die diese Diabetes-Spritzen herstellen.
3: Genau, die Burgdorfer Firma stellt sogenannte Pens her. Das sind Plastikstifte, so dick wie ein Daumen, und etwa 10 cm lang. Per Knopfdruck lässt sich eine Nadel auslösen, die ins Bauchfett schießt. Damit können sich zum Beispiel zuckerkranke zu Hause mit Insulin versorgen. Diabetes ist heute eine Volkskrankheit. Immer mehr Menschen sind davon betroffen. In der Schweiz sind es bereits über eine halbe Million Menschen. Grund für die steigende Zahl ist ganz einfach. Es geht uns schlicht zu gut. Stichwort viel Essen, wenig Bewegung. Die Weltgesundheitsorganisation WHO spricht bei Diabetes bereits von einer globalen Krankheit mit pandemischem Wachstum. Mit seinen Pens ist Ipsomit Weltmarktführerin. Die Firma beliefert Schweizer Pharmaschwergewichte wie Roche, Novartis oder die französische Sanofi. Rund 2000 Angestellte zählt die Firma und wächst immer weiter. Gerade hat Ipsomet den Gewinn verdoppelt, wie mir Chef Simon Michel erzählt hat.
1: Wir sind heute systemrelevant. Wir müssen PENs liefern, damit globale Medizin funktioniert. Also, wir haben gar keine andere Wahl, als zu wachsen und entsprechend zu investieren.
0: Ja, der Laden läuft, würde ich meinen. Aber wieso, sagt jetzt Ipsomed-Chef Simon Michel, er könne nicht anders?
1: Weil wir immer älter werden. Und ein Hauptgrund des Älterwerdens ist moderne Medizin. Mit Medikamenten werden wir älter, gesünder und diese Produkte muss man verabreichen. Und die meisten neuen Medikamente muss man spritzen. Und Ipsomed ist der Spritzenhersteller für diese neuen Medikamente. Damit auch
3: genügend solcher Pens verfügbar sind, investiert Ipsomed jährlich einen dreistelligen
1: Millionenbetrag in neue Fabriken. Diese Produkte stellen wir aus Kunststoffgranulat her. Die werden gespritzt auf großen Anlagen und automatisch zusammen montiert und dann eben verschickt zum Verbauen. Und Das machen wir in großen Fabriken und weil es einfach mehr Pens braucht weltweit, bauen wir mehr Kapazität.
3: Mehr Kapazität lässt sich aber in der Schweiz nicht finden. Hier ist der Boden knapp. Es sind Einsprachen möglich, Projekte können sich verzögern. Deshalb baut Simon Michel seine Fabriken vornehmlich im Ausland. Zum Beispiel in Norddeutschland, in China unweit von Shanghai und ein neues Werk in Nordamerika befindet sich in Planung. Dort liegen denn auch die Wachstumsmärkte.
1: Vor allem Europa und USA. Unsere heutigen Hauptmärkte, Europa etwa mit 50 Prozent, USA mit äh, 20 Prozent und der Rest ist äh, im großen Teil China, China Asien. China wächst mit Abstand am stärksten. Ähm, China hat ein funktionierendes Gesundheitssystem und braucht Produkte wie unsere Pens.
0: Wir haben es also gehört, dieses Geschäftsmodell von Ipsometers scheint wirklich ein Volltreffer zu sein. Der Laden brummt. Aber eben, von wegen Grenzen des Wachstums, kann denn eine Firma wie Ipsomet, die ständig wächst, überhaupt nachhaltig sein? Gute
3: Frage, die Ipsomet-Pens sind für den einmaligen Gebrauch konzipiert. Sie sind also Wegwerfartikel. Nun aber rühmt sich Ipsomet trotzdem nachhaltig zu wirtschaften. Ja, und da
0: stellt sich aber dann schon die Frage, wie passt das zusammen?
3: Naja, auf den ersten Blick nicht wirklich gut. Die Produktion im Medizinalbereich verursacht hohe Emissionen. Die Lieferketten sind lang und kompliziert, die Stoffe schwierig herzustellen. Ipsomets Lösung, das Unternehmen verwendet immer mehr nachhaltige Materialien und gibt den co 2 Ausstoß weiter. Das heißt konkret, Ipsomet verrechnet den Kunden einen Aufpreis für die entstandenen Emissionen.
1: Wir reduzieren und kompensieren mit Zertifikaten und verkaufen PENs, die CO2-frei sind. Und dafür verlangen wir natürlich einen Preis. Und diese Zero Option hat heute einen höheren Preis, als wir ausgeben, um tatsächlich diese Maßnahmen zu vollziehen. Also Ypsamet verdient heute Geld an den nachhaltigen
3: Angeboten. Und einen Teil der Mehreinnahmen investiert Ypsamet dann in eine immer nachhaltigere Produktion. Ipsomit will irgendwann CO2-neutral sein und vor diesen großen Herausforderungen stehen praktisch alle unternehmen.
0: Wachsen und doch nachhaltig sein, das ist doch ganz schön schwierig, wenn ich dir zuhöre, das Ganze unter einen Hut zu bringen. Wie realistisch ist es überhaupt, dieses ganze Ziel? Wie sieht denn das der Ökonom Matthias Binzwanger?
3: Eher kritisch, denn er spricht von einer Art Ablasshandel. Wir, also die Industrienation, verschieben unsere Emissionen einfach ins Ausland.
2: Was jetzt als neue Utopie dann äh, sozusagen herauskommt, ist, wir entkoppeln einfach dieses Wirtschaftswachstum von Naturverbrauch, Umweltschädigungen, Treibhausgasemissionen und machen auf diese Weise das Wachstum immer grüner. Und da ist aber die Frage, inwieweit das tatsächlich möglich ist, weil wir können schon beobachten, dass in Ländern wie der Schweiz sich das Wirtschaftswachstum tatsächlich entkoppelt von Treibhausgasemissionen. Wir haben da ja auch großartige Ziele von Netto null bis äh, 2040 oder 2050. Wenn wir dann aber die sogenannten grauen Emissionen betrachten in der Schweiz, das heißt die äh, ganzen Treibhausgasemissionen, die verbunden sind mit den Importen die wir haben in der Schweiz, auch mit den Energieträgern, die wir in die Schweiz importieren, dann sehen wir, da wurde praktisch gar nichts entkoppelt. Das heißt, wir haben das zu einem großen Teil einfach ausgelagert und die entsprechenden Umweltschädigungen finden dann anderswo statt. Und wenn wir es global anschauen dann können wir eigentlich nicht wirklich von einer Entkopplung sprechen. Die CO2-Emissionen gehen auch von Rekordniveau zu Rekordniveau nach wie vor jetzt. Und das zeigt eben auf, dass es nicht so einfach mit dieser Entkopplung ist.
0: Wenn man dem Ökonom Matthias Binzwanger so zuhört, dann scheint es schlicht keinen einfachen Ausweg aus dieser Situation, diesem Dilemma zu geben. Oder doch, Sven?
3: Die große Herausforderung ist die Funktionsweise unseres Systems. Unternehmen müssen längerfristig Gewinne machen, sonst gehen sie Konkurs. Und Gewinne erzielt man nur dann, wenn man mehr einnimmt, als man ausgibt. Und so geht das immer weiter. Ausgeben, investieren, ausgeben, investieren, konsumieren, produzieren. Wenn diese Wachstumsspirale aber in Stocken gerät und sogar stoppt, wie zum Beispiel während der Corona-Krise, dann haben wir eben auch ein Problem. Wenn jetzt das aufhört, dann kippt das eben sehr schnell.
2: Es ist dann nicht so, dass wir einfach auf einem bestimmten Niveau bleiben, sondern diese Aufwärtsspirale, dieses Wachstum kippt dann in eine Art... Schrumpfungsprozess. Das heißt, wenn ein paar Unternehmen weniger Gewinne machen, dann verschwinden die vom Markt. Das heißt aber, die fallen dann aus als Nachfrager für Investitionsgüter, für Vorleistungen. Dadurch bekommen andere Unternehmen Probleme. Es kommt zu Entlassungen, die Arbeitslosigkeiten im Zug. Dadurch geht der Konsum zurück. Dadurch bekommen auch andere Unternehmen Probleme. Wir kommen dann eben sehr schnell in eine Art Abwärtsspirale. Um das jetzt zu vermeiden, dass wir eben in diese Abwärtsspirale kommen, die direkt in die ökonomische Krise führt, müssen wir eben weiter wachsen. Und das ist eigentlich das, was ich als Wachstumszwang bezeichne.
0: Ökonom Binswanger spricht hier also von einem Dilemma, von einem regelrechten Zwang zum Wachsen.
3: Und vor allem stellt er die entscheidende Frage, was bringt uns dieses Wachstum überhaupt noch? Denn die Kehrseite des Strebens nach immer mehr ist mit enormen Kosten verbunden. Und jetzt ist es aber in neuerster Zeit so, dass wir in
2: hochentwickelten Ländern feststellen, dass noch mehr materieller Wohlstand nicht mehr dazu führt, dass die Menschen im Durchschnitt noch irgendwie glücklicher oder zufriedener werden. Und auf der anderen Seite stellen wir auch fest, dass dieses Wirtschaftswachstum mit erheblichen Kollateralschäden in der Umwelt verbunden ist. Heute steht da natürlich die ganze äh, Klimadiskussion im Vordergrund, die Treibhausgase, die emittiert werden durch die Wirtschaft und aus diesem Grund hat man in den letzten Jahrzehnten dann eben dieses Wachstum verstärkt auch wieder in Frage gestellt, weil wenn es Schäden anrichtet in erster Linie und das Glück der Menschen gar nicht mehr äh, verbessert und die Lebenszufriedenheit nicht mehr ansteigt, dann kann man natürlich sich fragen, ja wozu wachsen wir dann immer noch weiter? Wobei ich noch hinzufügen muss, das gilt natürlich nur für die hochentwickelten Länder. Nicht der größte Teil der Welt ist nach wie vor auf einem Niveau, wo die Menschen auch mit mehr materiellem Wohlstand besser leben.
0: Also plakativ formuliert könnte man sagen, wer schon so viel hat wie wir, wird durch das «noch mehr» nicht glücklicher.
3: Das hat auch die Wissenschaft festgestellt, dass seit den 1980er Jahren das Bruttoinlandprodukt, wir kennen es besser unter dem Namen BIP, zwar noch steigt, aber das Wohlergehen in den entwickelten Ländern praktisch kaum mehr zunimmt. Das BIP sagt eben nichts darüber aus, wie der Wohlstand verteilt ist. Das BIP misst lediglich den Wert der im Inland hergestellten Waren und Dienstleistungen. Nicht mitgerechnet sind zum Beispiel Care-Arbeit, also Kinderbetreuung zu Hause oder die Belastung der natürlichen Ressourcen. Als allgemeines Wohlfahrtsmaß taugt das BIP eigentlich schon lange nicht mehr.
0: Hm, ich glaube tatsächlich, wir stecken da in einem Dilemma. Und Gibt es denn daraus überhaupt einen Ausweg? Vielleicht der Staat? Vielleicht müsste der entsprechende Rahmenbedingungen schaffen, damit wir leben und arbeiten können, ohne unsere Lebensgrundlage zu zerstören?
3: Das Problem ist, der Staat ist ja auch angewiesen auf Wachstum. Und das laut Binswanger aus zwei entscheidenden Gründen.
2: Erstens einmal, solange es Wachstum gibt, kann sich der Staat eigentlich permanent verschulden. Weil er weiß ja dann, dass in Zukunft das Bruttoinlandprodukt steigt und dadurch steigen automatisch auch die Steuereinnahmen des Staates. Auf diese Weise kann er auch immer mehr Geld ausgeben. Und dann wird zweitens auch die Politik natürlich viel angenehmer, und eine Regierung ist wesentlich populärer, wenn es Wachstum gibt. Weil wenn es kein Wachstum mehr gibt, dann wird die Wirtschaft einkommensmäßig zu einem Kuchen. Das heißt, wenn ich irgendjemandem ein größeres Stück gebe, muss ich zwangsläufig einem anderen ein kleineres Stück geben. Also zum Beispiel, wenn die Löhne steigen, müssen die Gewinne der Unternehmen zurückgehen oder umgekehrt. Oder wenn ich mehr Geld zahle an die nicht mehr arbeitende Bevölkerung, die Pension erhöht, dann muss das verfügbare Einkommen derjenigen schrumpfen, die noch arbeiten. Und das sind alles sehr unangenehme Situationen.
0: Die Politik will Wachstum, der Staat braucht es ebenfalls und die Unternehmen sowieso. Aber Sven, Gibt es denn überhaupt ein irgendwie anderes Modell?
3: Schon, nur Ökonom Binswang hält nichts von Modellen, die das Wachstum überwinden wollen. Solche Ideen, sagt er, würden die Funktionsweise der Wirtschaft ignorieren und seien deshalb untauglich. Er plädiert vielmehr für ein langsames Wachstum, für Genügsamkeit. Dass wir uns als Gesellschaft, als Wirtschaft, wir hier etwas mäßigen sollten. Das gilt natürlich auch für Unternehmen. Binswanger sagt, wir müssen uns grundsätzlich überlegen, wie wir Unternehmen künftig strukturieren. So wie die Unternehmen heute organisiert seien, sei sehr wahrscheinlich kein Wandel hin zu einer neuen, einer nachhaltigeren Wirtschaft möglich. Solange die wichtigsten Unternehmen an der
2: Börse kotierte Aktiengesellschaften sind, kann man gar nicht erwarten, dass die ernsthaft andere Ziele verfolgen, als den Gewinn zu maximieren. Weil wenn man das nicht mehr tut dann sinkt der Börsenkurs, weil der Börsenkurs ergibt sich aufgrund der erwarteten zukünftigen Gewinne. Und dann wird ein solches Unternehmen schnell zu einem Übernahmekandidaten. Da gibt es überall Investoren, die schauen, wo gibt es unterbewertete Unternehmen, die man aufkaufen kann, Management austauschen, schauen, dass wieder der Gewinn maximiert wird, steigt der Börsenkurs wieder, kann man es mit Gewinn wieder verkaufen. Und solange dieser Druck da ist, können wir natürlich nicht ernsthaft erwarten, dass man von diesem reinen Wachstumsdenken wegkommt.
0: Also nach dem, was ich da alles gehört habe, Sven, da wäre mein Fazit ein ziemlich nüchternes. Egal wo wir hinschauen, egal welche Aspekte wir auch diskutieren, wir landen eigentlich immer am gleichen Punkt. Wachstum ist Segen und Fluch zugleich.
3: Absolut. Letztlich müssen wir uns halt schon fragen, ob das aktuelle Wirtschaftswachstum noch unsere grundlegenden Bedürfnisse deckt. Nicht nur die materiellen, davon haben wir ohnehin schon genug, sondern das Bedürfnis nach Liebe, nach erfüllter Beziehung, nach einem erfüllten Leben beispielsweise. Das klingt jetzt vielleicht etwas pathetisch, ist aber eine ernste ökonomische Frage. Denn ökonomisch betrachtet ergibt Wachstum nur so lange Sinn, wie es einen positiven Beitrag zum subjektiven Wohlbefinden leistet. Und diese Antwort ist schon lange nicht mehr so klar.
0: Danke, Sven Zaug, für deine Ausführungen. Das war der Trend. Und ich bin Susanne Schmucke.
1: Trend – Wirtschaft im Fokus